0: 来自天涯论坛一位叫做“旷野孤行客”的网友分享。故事名称：莫名上吊。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。俗话说：“阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？”干西地处丘陵，没有什么大山，但地势纵横，在很长的时间里处于比较封闭的状态，因而很多故事很少受到外部的影响。在我们那儿有这么一个说法：凡是上吊而死的人，是不能投胎转世的。他的鬼魂会一直在人间游荡，唆使另外一个人上吊后作为替身才能投胎。非常恐怖的是，他只会在亲戚、朋友、熟人之间下手，因此经常有这样的例子：某人在毫无征兆的情况之下，忽然间就选择了上吊。乡下人口本来就不密集，加上上吊而死的人表情总是很狰狞恐怖的。每发生一起，总让人心惊胆战。这个故事发生在我隔壁村，现在还有很多见证人。大概是在70年代，那时呢交通还不发达，要到县城必须步行，大概有60里路吧，一天要来回，必须起很早赶路。当时呢有个人要去县城办事，为了省钱，他老婆半夜就起来做好了饭。他有说有笑的吃完就出门了，因为夏天当时有雾，加上乡下人本来就少，还要走山路。一向胆大的他还是有点怕，因此呢走得很快。忽然就看到前面有个模糊的人影。乡下人同村一般都很熟悉，这个身影走路的样子他也非常熟悉，但是当时就是想不起名字。于是呢，就小跑的追了上去。可不管他怎么追，总是有一段距离。他大声打招呼，那个人也不回头。追了几里路，前面的身影忽然不见了。这时他猛然间才想到，刚才那个身影就是几年前吊死的某某。他一下子就吓瘫在了路上，过了很久才哆哆嗦嗦的爬了起来。然后拼命地往回跑，实在跑不动了就站着喘口气。但他一抬头，他就发现这某某就笑眯眯地站在眼前，手里面还拿着一根棕绳，而且居然还开口说话。他说：“老庚，今天你要走了。”然后就不见了。这老庚是我对那个熟人的称呼。说来也怪，他听完后反而不怕了。没事一般的慢慢走回了家，并且呢把这事儿和他老婆说了，然后叫他老婆做饭。他老婆说：“你才吃完出门，怎么又要吃？”他说：“饿了。”吃完后又洗了个澡，一切正常。可没过多久，他的精神一下子错乱了，就在那儿不停的摔东西，然后找绳子去上吊。他老婆拉都拉不住。连忙找来邻居和他兄弟帮忙，四五个男人才把他按在了凳子上。一下子，整组的人、整个生产队的人都过来了。到了下午，他神情似乎又清醒了，能和大家聊天。他老婆就去做饭招待大家。然后他就说有点累了，就进房间睡觉了。当时有个年纪大的留了个心眼，等他进门后就把门锁了。一群人就在房间里抽烟商量怎么办。等到吃晚饭时，大家把房门打开一看，他用自己的裤带在竹椅上吊死了。没有人能相信，一个人怎么能在不到身高三分之一的竹椅上吊死？铲竹子的地方人应该知道竹椅是什么样的，并且死的就这样悄无声息。这个作者在帖子中讲完这个故事后，下面也有网友的一些评论，也的确让人感到很匪夷所思。一位叫丽丽娘的网友评论说：“他的一个朋友的舅舅，也是壮年在家吊死的，但是他死前没有任何征兆，婚姻幸福，儿女双全，而且他死前还和他的姐姐，也就是朋友的妈妈还在唠嗑。”他朋友说。他们那个村子，每过几年就会上吊死好几个人。网友梦溪闲谈评论：他的姨姐，也就是他妻子的亲大姐，隔壁呢住着一个老妇人，曾经在外地住着，有过自杀的经历。这次搬去他姨姐隔壁家住了没多久，有天早上，有人就看见有一个黑影窜进了那老妇人家里。结果没一会儿，那妇人就上吊了。不过还好，当时被人撞见了，没有死成。但是，一小时后，他的姨姐挂在了他家墙边的树杈上，没人发现，告别人世了。更诡异的是，那根树杈极其细，打眼一看就能看出来，肯定经不住一个人的重量。但是他姨姐就吊死在了那里。被人发现后报了警，最后被人一碰，那树杈就断了。看了以上一些网友的评论，不得不说这大千世界真是无奇不有。下面这帖子的作者还讲述了一件事故事呢不算恐怖，但的确很神奇，能推测出死期的棺材匠。棺材匠，顾名思义，就是造棺材的人。可能很多人一听到这个职业，心里总有一种阴森森的感觉。其实，在我们那儿，棺材匠还是很受人尊敬的，因为他们的技艺比一般的木匠要高得很多。但凡是棺材匠，都是很好的木匠。但绝大部分木匠是没有本事造棺材的。顺便说一下，现在绝大部分地方都实行火葬，可能很多人都觉得这是一个很遥远的职业。但在我们那儿，因为地处山区，土葬还是占主流的。在农村，年纪大了的人，一生最后的心愿莫过于造一副好的棺材了，而这一般都是由儿子去实现的。按我们那儿的风俗，造棺材的木料是不能去买的，必须由儿子去偷，而且一定要夜深人静的时候。好，当然也不能算是真的偷。因为去之前，一般会先到山上看好哪一棵树，一般是杉树，然后再雇一下架。砍完树后，就会把红包放在树兜上。准备好木材，一般的会事先和棺材匠打招呼，然后他会挑一个日子，拿了工具到家里来。上门后也不会和人打招呼，拿了斧头就开始出料，也就是把那原木裁成长方体的木料。裁完第一根后。把斧头往长凳上用力一砍，这才和屋主打招呼喝茶。据说，棺材匠一进门动的第一斧头，就大概能判断出睡着棺材的人还能活多久。看向算命的人在断人寿命时，总是语言不详，而且大多不准。但那棺材匠话一出，基本上是八九不离十的。农村有很多事情。看似毫无道理，但事实又让人不得不信。我们村有个人，从山上摔下来后受了重伤，送到市里面最大的医院时，已经只有出气了。医生呢很明确表示，已经没有救了，趁还有一口气，赶快接回家，好死在家里。因为那时那个人很年轻，大概就40岁，肯定没有准备好棺材，所以家里人一边张罗去接病人。一边叫棺材匠火速造好棺材，我们那儿呢一般是停尸两天，然后漆匠也叫好了，一造好马上涂点颜色上漆。这棺材匠进门出好第一块料以后，把斧头一扔，说要先回家干个某事这边监工造棺材的人急得不得了，再加上要死的是他兄弟，一看到棺材匠居然跑回去了，这火一下子就上来了。跑到棺材匠家一通大骂。那棺材匠一边听一边做他的事，头也不抬。这时七将也跑出来打圆场说：“他说老大，你不快搞出来，我上期就来不及了。”棺材匠这才停了手。他说：“这才造了也没用，着什么急呢？”这个要死的人的兄弟也是一个火爆脾气，他说：“你是神仙啊！”那棺材匠不紧不慢地说：“他说神仙倒不是。这样，要是你兄弟没用上这寿菜，你买几瓶酒请我和老九吃饭。要是我耽误了你的事儿，工钱我不收。这老九呢，就是这位七匠。要死的那个人的兄弟说，除非是有鬼，别说是几瓶，十几瓶都没问题。那个要死的人接回家，亲戚朋友都来了。”毕竟还这么年轻，儿女又都还小，实在是令人伤感。女人们呢，一时间哭成了一团。那棺材匠一边不紧不慢做手上的活一边笑着对那七将说：“他说把你这些漆都倒到粪窖里去吧，搞得这里邋遢死了。”等到了下午，家里主事的人把后事安排的差不多了，那要死的人忽然能动一下了。到了傍晚。居然还能微微开口叫他老婆熬点米汤给他喝，还说要熬得稠一点。一个月不到，那个医院说已经不行了的人，就已经能下田干活了，和平时无异。这棺材匠一下子名气暴涨，那个监工的兄弟从此以后再也不直呼棺材匠的名字，而是因某师傅相称。这位棺材匠呢，还有一件比较出名的事儿。有个老头，六十上下，精气神很好，真的是声若铜钟，号称从来没吃过药。这棺材匠在他家造完老头的寿材，吃完饭对他儿子说：“这寿材只要干半个月就可以上漆了。”他儿子呢也没在意，理解为棺材要等十五天才会风干。哪知老头不到一个月就死了，棺材都来不及上漆。他儿子呢？当时有点生气，背后就常对人说：“都说某师傅有本事，我看都是蒙的。”有一天，那棺材匠和七将都在村桥头聊天，那老头的儿子也在。棺材匠对他说：“我跟你说没说过，你爸的寿材半个月就可以上漆了。”那老头的儿子说：“确实说过。”那棺材匠说：“那你问一下老九，漆好要多久？”那七将说：“七号要七八上十天，上七中间是要风干的。”然后那棺材匠就说：“你再算一下你爸走的时间，看我是不是蒙对了呢？”老头儿子仔细一回味，这才信服了。这位神奇的棺材匠断命事迹还很多，都是准到让我这个同村人都觉得是有人在编故事，就不多赘述了。我们这里呢，还有一些比较神奇的事情。有机会，再慢慢讲给大家听。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。